0: Hallo Vanessa.
1: Hallo Christian.
0: Vanessa, was machen wir hier?
1: Wir machen einen Podcast. Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen einen Podcast gemeinsam. Das haben wir in einem Café mal überlegt.
0: Da kann ich mich gut dran erinnern. Und dann haben wir ja in letzter Zeit ab und zu ein wenig dazu geschrieben und haben uns ja sogar schon auf ein Thema festgelegt. Genau,
1: und das Thema ist Kennenlernen.
0: Und dann habe ich zuerst gedacht, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Das war auf dem Barcamp in Dangast. Wobei ich nicht sagen kann, ob wir uns da wirklich kennengelernt haben. Wir haben uns da getroffen.
0: Genau. Und gleichzeitig fand ich das super spannend, wenn wir das gleich nochmal erzählen, wie das Kennenlernen eigentlich grundsätzlich so funktioniert, was man vielleicht auch dabei beachten sollte. Aber ich würde Zunächst mal, glaube ich, sagen, stell dich mal kurz vor. Was machst du?
1: Ich bin Vanessa und ich mache hauptberuflich Unternehmensberatung, nämlich Innovationsbegleitung. Ich helfe Unternehmen, sich für die Veränderung aufzustellen und sich aus sich selbst heraus weiterzu, äh, weiterzuentwickeln.
0: Und du, Christian? Ich bin... Äh in ähnlicher Form unterwegs. Ich bin äh, selbstständiger Kommunikationsberater mit ein bisschen Schwerpunkt auf Kommunikation, auch externe Kommunikation und habe tatsächlich im Moment auch noch ein anderes Projekt, was ich plane, wo ich aber im Moment noch nicht drüber reden möchte.
1: Okay, das ist jetzt so ähm, fürs Kennenlernen auch ein bisschen schwierig immer, wenn man so Teaser setzt und man da nicht weiterkommt, oder?
0: Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die man vielleicht auch beachten kann und vielleicht beachten sollte, aber das Kennenlernen an sich, und das haben wir im Gespräch auch schon mal festgestellt, ist eigentlich gar nicht so schwer.
1: Du hast auch einen Redakteurshintergrund, oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, jahrelang Tageszeitung gemacht. Äh, ich habe aber auch noch einen anderen Beruf gelernt, äh, nämlich den des Erziehers. Habe in diesem Beruf nie gearbeitet, bin dann äh, zur Tageszeitung gegangen, habe äh, mehrere Tageszeitungen äh, absolviert und bin dann aber später auch als äh, Berater in die Selbstständigkeit gegangen, habe sehr viel Unternehmenskommunikation und PR gemacht.
1: Du hast mir mal gesagt, dass sowohl diese Erzieher-Sache als auch diese Redakteurssache dir sehr dabei hilft, Leute kennenzulernen.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, insbesondere bei der Tageszeitung das ein bisschen als Geschenk empfunden, äh, so wie wir damals Zeitung noch gemacht haben, äh, dass wir tatsächlich ja am Morgen nicht wussten, welche Geschichten auf uns zukommen. Und man eigentlich für gute Geschichten immer wieder Menschen kontaktieren muss. Damals war es hauptsächlich im persönlichen Gespräch oder am Telefon, um am Ende eine gute Geschichte zu schreiben. Bei mir hat es jetzt insofern ein ganz klein bisschen besser funktioniert vielleicht, weil ich durch die Erzieherausbildung so ein Grundwissen in Psychologie, Soziologie, Methodik, Didaktik hatte. Das haben andere vielleicht nicht und können sich trotzdem sehr gut kennenlernen.
1: Ich kann diese Redakteurssache nur bestätigen. Also ich habe ja auch einen Redakteurshintergrund. Ähm, habe ähm, zwar online volontiert, aber auch in der Lokalredaktion angefangen und lange in der Lokalredaktion gearbeitet und muss sagen, da habe ich es gelernt, Gespräche einzuleiten. Ich habe vor allem auch gelernt, zuzuhören. Und ich habe gelernt, dass jeder etwas zu erzählen hat und dass gerade die Termine oder die Leute die einem zuerst langweilig vorkamen oder ja, wo ich am Freitag den Termin gekriegt habe fürs Wochenende und gedacht habe, na herzlichen Glückwunsch, da hast ja wieder das große losgezogen, Konzert mit Orgel und Blockflöte, Halleluja. Dass das wirklich die interessanten Termine waren, wenn man es geschafft hat,
0: die Leute kennenzulernen und
1: zuzuhören.
0: Den eigentlichen Kern hast du gerade eben im letzten Satz schön gesagt, du hast in diesem Job unglaublich viele Menschen kennengelernt.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe sowohl lokale Leute kennengelernt, aber man ruft ja ständig irgendwo an. Also ich hatte zum Beispiel auch großen Respekt vor ähm, Telefon. Ich konnte ganz schlecht telefonieren eine Zeit lang, besonders wenn ich die Leute nicht kannte, die am anderen Ende sitzen. Da habe ich gedacht... Ähm, ja, wie soll ich das Gespräch einleiten, wenn das dem nicht recht ist, dass ich jetzt anrufe, wenn ich mein Anliegen nicht gut genug vortrage und der kapiert nicht, was ich von ihm will, wenn der schroff reagiert, einfach weil man ja diese Mimik auch gar nicht hat. Man ist ja nur auf diese Stimme angewiesen. Fand ich das ganz schwierig. Das hat sich gelegt, weil als Redakteur oder generell im Berufsleben, Berufsleben ist man ja darauf angewiesen, zu telefonieren. Also man kommt ja nicht drum rum. Und dann kann man das üben.
0: Ich kann es für mich eigentlich ein bisschen anders beschreiben, weil mir das Telefonieren immer sehr, sehr leicht gefallen ist. Vielleicht, weil ich einfach Lust darauf hatte, äh, andere Menschen kennenzulernen. Und damals gab es kein anderes Handwerkszeug äh, als das Telefon. Und man hat die Nummer gewählt und ist mit dem ins Gespräch gekommen. Und wenn der andere dann den Eindruck hatte, dass man ihm nichts Böses wollte hatte ich, glaube ich, auch tatsächlich ein ganz kleines Talent, sehr viel aus diesen Menschen herauszubekommen, nicht in böser Absicht, sondern einfach um eine gute Geschichte zu schreiben. Das war dann manchmal einfacher noch auf Termin, so wie du das beschrieben hast, aber am Telefon hat das auch gut funktioniert.
1: Ich kriege ja auch immer viel aus den Leuten raus. Ich weiß nicht, warum ich das... Jetzt, das kann man im Podcast nicht sehen, aber der Christian lacht jetzt. Warum lachst du?
0: Weil wir in ganz vielen Dingen so ähnlich sind. Und das finde ich toll.
1: Ha. <lacht> also, was ich eigentlich sagen wollte, dass äh, ich auch immer ganz viel aus den Leuten rauskriege, aber nicht, weil ich es rauskriege, sondern weil die Leute es mir einfach erzählen. Und ich glaube, das liegt daran, wenn man ein aktiver Zuhörer ist und mal nickt zum Beispiel zwischendurch oder einfach die Leute anlächelt, oder mal hmm sagt oder überhaupt zwischendurch mal was sagt oder Nachfragen stellt. Jeder redet unheimlich gerne über sich und dann erzählen die Leute einem einfach was.
0: Dazu gibt es schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, äh, ein sehr gutes Buch, was, glaube ich, auch tatsächlich immer noch herausgegeben wird. Das ist die Familienkonferenz. Ich glaube, der Autor heißt Gordon. Das ist, muss irgendwie schon über 30 Jahre alt sein und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nennt man aktives Zuhören.
1: Da kann man auch Bücher zu finden und das kann man auch googeln. Wenn man aktives Zuhören einmal googelt, findet man auch ähm, ganz viele auch Blogbeiträge darüber und man kann auch einfach über die Google-Bildersuche gehen. Da findet man dann auch so Grafiken, da steht dann auch einfach darauf beschrieben auf diesen Grafiken in einem Bild, was aktives Zuhören ist.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema Kennenlernen runtergekommen.
1: Richtig, aber für mich gehört das auch zum Kennenlernen dazu, dass man zuhört, weil ich das sehr unangenehm finde, wenn man jetzt auf einer Party oder auch im beruflichen Umfeld auf einer Veranstaltung jemandem begegnet und der fragt auch nicht mal was oder hört nicht mal zu, was nicht heißt, dass ich nur von, mich, von mir erzählen möchte, aber wenn ich immer diejenige bin, die dann die Fragen stellt und nicht das Gefühl ab, dass sich der Gegenüber für mich interessiert, ist das für mich kein Kennenlernen.
0: Du hast einen ganz interessanten Aspekt in unseren Stichwortzettel schon reingeschrieben. Es gibt so Grundlagen fürs Kennenlernen und da steht was vom ersten Eindruck. Das geht ganz schnell, glaube ich.
1: Ja, das geht, ich weiß jetzt nicht genau die Zeit, aber auf jeden Fall unter einer Sekunde. Also wenn jemand in den Raum hineinkommt und ich sehe den, dann weiß ich, dass in unter einer Sekunde habe ich da einen ersten Eindruck. Und es gibt eine amerikanische Professorin, Amy Cuddy heißt die. Das ist sozusagen die erste Eindruck Expertin und äh, die hat herausgefunden, dass eigentlich zwei Faktoren entscheidend sind. Nämlich, ähm, wir urteilen ganz, ganz schnell, ist derjenige vertrauenswürdig und ist derjenige kompetent?
0: Wenn ich es in einfachen Worten übersetzen sollte, dann heißt das erstmal, stimmt die Chemie?
1: Ja, so kann man das sagen. Aber hinter Chemie st steckt tatsächlich die Frage, kann ich denjenigen vertrauen? Und, äh, das ist, wenn man zum Beispiel das Ganze auf ein Vorstellungsgespräch überträgt. Da versuche ich ja möglichst kompetent daherzukommen, um dann den Job zu kriegen. Das reicht aber nicht. Also, selbst wenn ich maximal kompetent bin für die Stelle, wenn ich nicht vertrauenswürdig
0: wirke, werde ich diese Stelle nicht bekommen. Das ist ja eine, ich sag mal, der wenigen, vielleicht wenigen Ausnahmesituationen des Kennenlernens. Das ist ja ein sehr professionelles Kennenlernen. Wie empfindest du das so im alltäglichen Leben, wenn du Menschen kennenlernst? Was merkst du bei dir selbst? Was geht da ab?
1: Ich merke, dass ich schon relativ sofort sehe, ist derjenige mir sympathisch oder nicht. Ich merke aber auch, dass mir jemand, sei er jetzt sympathisch oder unsympathisch, egal, wenn er dann anfängt, den Mund aufzumachen, dass ich das dann nochmal ins Gegenteil verkehren kann. Das also so dieser optische Eindruck ist das eine dass wenn derjenige dann aber anfängt zu sprechen und die Art und Weise, wie er spricht, worüber er spricht, wie er mich anspricht, dass es dann auch nochmal was anderes ist.
0: Es widerspricht ein ganz klein wenig äh, der genannten Autorin. Das stimmt. Das aber stimmt. ich finde das auch nicht schlimm, weil ich glaube, äh, dass mehrere Faktoren entscheidend sind. Vielleicht sind das, was sie beschrieben hat, die allerersten Faktoren. Und dann kommen weitere, so wie du sie gerade beschrieben hast, hinzu.
1: Ja, also ich kann das ja nur für mich sagen, du hast ja auch gefragt, was für mich jetzt so relevant ist und ähm, da ist das so. Was ich zum Beispiel ganz schwierig finde, ähm, von einem Foto auf den wirklichen Menschen zu schließen. Also es geht schon ein bisschen besser, wenn man mehrere Fotos hat dann und de den Menschen in verschiedenen Situationen sieht. Man hat das ja zum Beispiel, wenn man so Online-Dating macht, dass man jemanden einfach auf einem Foto sieht, aber auch in einem beruflichen Kontext. Also wenn ich einen Gesprächspartner habe und ich den nicht kenne, dann google ich den vielleicht mal vorher und dann sehe ich natürlich Fotos im Netz und habe dann vielleicht auch einen Eindruck, was ist das für ein Typ, aber so richtig sehe ich das oder merke ich das erst und ähm, sehen ist da vielleicht der falsche Ausdruck, weil ich sehe es eigentlich nicht mit den Augen, sondern ich nehme es dann mit anderen Sinnen wahr. Ist derjenige sympathisch oder nicht? Passt das oder nicht? Was hat der auch für eine Körperhaltung? Wie gibt er sich? Wie kommt der rüber? Wie begegnet der mir? Ist der zugetan? Ähm, manchmal hat man das ja auch so, dass Leute so ganz komische Angewohnheiten haben, so Mimik oder Gestik, wo derjenige auf Fotos total sympathisch war. Oder wenn ich jetzt mal als Frau spreche, wenn wo ich einen Mann dann auf einem Foto sehe und denke, holla. Mann, und dann steht er mir gegenüber und macht dann irgendwas Komisches, wo ich denke, Himmel, das ist jetzt nicht so schön.
0: Das hört sich im Moment so ein bisschen an, als müsste im Endeffekt so etwas wie ein Gesamtpaket stimmen. Das heißt, der erste Eindruck ist vielleicht der wichtigste. Aber andere Faktoren, wie Stimme, wie Mimik, wie Gestik, äh, Verhalten, vielleicht auch die ein oder andere Marotte, kann sympathisch oder auch unsympathisch daherkommen.
1: Ja, genau. Also kann auch sympathisch sein. Das wirkt ja jetzt so ein bisschen monkig. Ne? Aber äh, das kann natürlich auch sympathisch sein. Und ähm, was ich finde, das hat nichts mit klassischer Attraktivität zu tun. Also äh, man denkt jetzt ja vielleicht, äh, das müssen jetzt so ein klassisch attraktiver Mensch sein. Das stimmt nicht. Also es gibt auch Leute, die ähm, jetzt nicht so dem klassischen Schönheitsideal entsprechen oder überhaupt nicht so der klassischen Norm entsprechen. Und dann lerne ich die kennen und ich denke sofort nach äh, zehn Sekunden, boah, klasse Typ, klasse Mensch, klasse Mann, klasse Frau.
0: Ich habe in unseren Stichwortzettel ein Wort reingeschrieben, was ich ganz, ganz wichtig finde beim Thema Kennenlernen was vieles, vieles, vieles vereinfachen könnte. Und das ist das Stichwort Erwartungen. Und
1: was meinst du damit?
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen, oder du hast davon gesprochen, äh, wir müssen sehr stark auseinanderhalten, in welchem Kontext Kennenlernen immer stattfindet. Ich glaube, die allerschwierigste äh, Kontextfrage ist Beziehung. Aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Situationen, sei es im beruflichen Bereich oder auch im privaten Bereich, wo das Thema Kennenlernen eine erstmal ganz andere Rolle spielt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man auch sich selber überlegt, welche Erwartungen habe ich denn an ein Kennenlernen. Ich kann jemanden kennenlernen, den ich beruflich super interessant finde und den auch auf dieser Schiene einordne. Aber es ist etwas völlig anderes als wenn ich äh, jemanden kennenlerne, wo vielleicht sogar auch schon ein bisschen die Schmetterlinge hüpfen im Bauch und wo es dann um vielleicht eine Beziehung gehen könnte. Also ich glaube, die Erwartungen an Kennenlernen, da mal einen Tick drüber nachzudenken, halte ich nicht für verkehrt.
1: Glaubst du, je höher die eigenen Erwartungen sind, desto unnatürlicher gibt man sich bei einem Kennenlernen?
0: Ich, ich glaube schon. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil insbesondere, wenn es um das Thema Beziehung geht, ist es so Kopf und Bauch auseinanderzuhalten oder auch in die richtige Spur zu rücken, falls möglich, aber irgendwann kommen diese Signale, das heißt, ich jemanden, lerne jemanden kennen, finde ihn attraktiv, es passen diese Faktoren, die du gerade so schön beschrieben hast, alle zusammen und dann es ist aber auch nur ein allererstes Kennenlernen. Du weißt, ich bin mittlerweile 54 Jahre alt und erfahre das gerade auch, wie schwer es sein kann, sich gegenseitig kennenzulernen. Und es hat ganz, ganz viel mit Erwartungen zu tun. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass man sich eigentlich ganz offen miteinander austauschen muss, ehrlich austauschen muss, um sich überhaupt kennenzulernen. Weil Menschen, die über 50 sind, haben viel, viel erlebt schon, was der andere aber gar nicht weiß. Findest du
1: es schwieriger, Leute unvoreingenommen kennenzulernen, je älter du wirst?
0: Nein, weil ich unterschiedliche Erwartungen habe. In meinem Beruf kann ich in ganz, ganz vielen Situationen unglaublich viele Menschen kennenlernen. Da ich aber in Anführungszeichen nur berufliche Erwartungen an sie habe... Oder auch nur, äh, weil sie interessante Menschen sind, äh, was ich wiederum spannend finde, sie überhaupt getroffen zu haben, habe ich keine großen Erwartungen. Da ist es nicht schwierig. Mir fällt das unglaublich leicht. Also ich muss
1: sagen, mir fällt das auch leicht, weil ich jetzt meistens auch keine großen Erwartungen habe, sondern auch eher ein Mensch bin. Das hat aber nicht nur etwas mit dem Kennenlernen zu tun. Das ist so die generelle Haltung. Ich bin ein Mensch, der sehr viel das nimmt, was auf mich zukommt und es so nimmt, wie es kommt. Und dann gucke ich, was ich daraus machen kann und was für ein Geschenk ich mir daraus schnüren kann. Aber ich habe jetzt wenig Erwartungen. Eine Erfahrung, die ich nur gemacht habe... Ähm, da hat mal jemand äh, zu mir gesagt, in einer Situation, wo ich nämlich auch enttäuscht war, ja, das liegt nur daran, dass du dir zu hohe Erwartungen gemacht hast. Und ähm, da finde ich, das muss man von zwei Seiten aussehen, denn Erwartungen werden ja auch von jemand anderem geschürt. Also Erwartungen erstehen, entstehen ja nicht aus dem Nichts. Erwartungen entstehen aus mir selbst heraus. Da muss, da muss ich natürlich an mir arbeiten. Aber Erwartungen werden ja auch von jedem, also es gibt ja etwas, es gibt ja Situationen oder ein Kennenlernen vorher oder eine Beziehungsgeschichte, ähm, auf Basis
0: derer Erwartungen auch entstehen können. Gebe ich dir unumwunden recht. Also das ist natürlich dann auch äh, oder es hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, zu gucken, was was will der andere, was will ich und wie kriegt man das auf eine Spur? Ich finde und darüber müssen wir reden, äh, weil wir beide schon sehr, sehr lange online sind und wir auch auf diesen sogenannten Social-Media-Plattformen viel, viel Erfahrung haben, dass wir tatsächlich wunderbare Werkzeuge haben, um überhaupt Menschen kennenzulernen. Und für mich ist eines der wunderbarsten Werkzeuge Twitter. Das finde ich
1: auch. Und ich habe auf Twitter, aber auch im Blog, oder über das Blog so viele Leute schon kennengelernt. Ich habe das nämlich jetzt so ähm, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man halt auch Zeit hat nachzudenken, mal so für mich reflektiert, dass ich sehr viele Kontakte über Twitter und über das Blog habe und dass ich da auch noch nie enttäuscht wurde. Also wenn man das Leuten erzählt... Ähm, und ich dann sage, ja, ich treffe mich mit dem und dem, den kenne ich von Twitter. Ja, woher kennst du den? Ja, aus dem Internet. Ja, aber dann kannst du den ja gar nicht kennen. Dann sage ich, ja, das stimmt schon. Ich kann den nicht persönlich kennen, wenn ich den auch nicht persönlich getroffen habe. Aber seltsamerweise weiß ich schon, dass
0: da die Chemie stimmt. Kannst du das auch so sagen? Das würde ich so fett unterstreichen, wie ich nichts fetter unterstreichen würde. Und es gibt ein paar wunderbare Beispiele. Vielleicht muss man äh, tatsächlich noch mal das Kernprinzip von Twitter ganz kurz beschreiben, Dann mach weil das doch mal. ich die Möglichkeit habe, jemandem erstmal unverbindlich zu folgen. Das heißt, ich abonniere ihn und lese alle seine Tweets dazu. Und dadurch entsteht so etwas wie ein Erster Eindruck, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn ich dann Lust dazu habe, kann ich ihm äh, in bestimmten Situationen meine Meinung dazu schreiben und sagen, das sehe ich anders, das sehe ich genauso. Guck mal hier, da habe ich noch eine Information für dich. Und im besten Fall folgt er mir auch. Bei, bei Blogs ist das
1: ja so ähnlich, nur natürlich in einem viel, viel größeren Format. Weil bei Twitter ist man ja immer noch in den Zeichen begrenzt. Früher waren es 140, heute sind es 280. 280. Ähm, aber letztendlich ist es, ich kann jemandem mal unverbindlich folgen und zuhören, was er so zu sagen hat. Und wenn ich den dann nett finde, dann gebe ich da auch mal meinen Senf zu ab.
0: Genau. Und dadurch, wenn man einmal dieses Prinzip auch ein Stück weit verinnerlicht hat, äh, kenne ich jetzt mittlerweile... Ganz, ganz viele Menschen auch schon sehr, sehr lange. Wir sollten an dieser Stelle Dure die grüßen. Genau, wir grüßen an dieser Stelle 50 Hertz. Warum? Weil wir beide Dure schon sehr, sehr lange kennen, glaube ich.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich kenne Dure nicht sehr, sehr lange. Ich folge Dure sehr, sehr lange sehr, sehr still. Also sehr still. Und ähm, da kenne ich ihn schon. Da hat er noch im Ruhrgebiet gewohnt. So da, Dann ist er zwischendurch mal von meinem Radar verschwunden. Das erste Mal persönlich habe ich ihn aber getroffen, wo ich auch dich persönlich getroffen habe, nämlich
0: in Dangast. Das ist eine witzige Geschichte, weil ich Jure jetzt schon, ich glaube, über neun Jahre persönlich kenne.
1: Und auch über Twitter kennengelernt. Genau,
0: über Twitter hat es angefangen. Wir sind aber auch schon sehr, sehr lange auf Facebook verwandelt. Äh, und wir sehen uns... Manche Jahre haben wir uns nicht so oft gesehen und dann sehen wir uns zwei, dreimal im Jahr, denn wir pflegen ja noch ein anderes Hobby. Wir gehen ja gerne auf Barcamps.
1: Genau. Barcamps, das im Prinzip kann ich jetzt mal einmal erzählen. Man nennt es Unkonferenz. Letztendlich gehen da Leute hin und wissen vorher nicht, Warum? <lacht> um das jetzt mal grob zu sagen. Also es gibt Barcamps, die haben ein Oberthema. Ich gehe zum Beispiel im April auf ein Barcamp, das hat das Oberthema agiles Arbeiten. Aber manchmal gibt es auch gar kein Oberthema und es ist eine Konferenz, ohne dass es festgelegte Sessions und festgelegte Redner gibt. Man kann sich dann nämlich zu Anfang in der, ja, in der ersten Stunde... Praktisch kann man nach vorne gehen und sagen, ich habe ein Thema. Das kann etwas sein, wo, wo drin ich mich auskenne, worüber ich referieren möchte. Das kann aber auch einfach eine Frage sein, wo ich weiß, wo ich sage, ich weiß da keine Antwort drauf, aber vielleicht wisst ihr eine Antwort. Möchtet ihr mit mir darüber reden? Und wenn wir alle keine Antwort haben, vielleicht kommen wir dann einfach damit weiter, indem jeder sein Wissen reingibt. Und da das sind ganz wunderbare ähm, Themen sind da entstanden. Und man sollte es gar nicht meinen, was sich jetzt so chaotisch anhört. Das sind die Veranstaltungen, wo ich am meisten von mitgenommen habe bislang. Weil da ganz, ganz viele Experten zusammenkommen in ihrer Sache, die ähm, ja mir wirklich wertvolle Hinweise gegeben haben. Und wo ich in der Session selbst schon was mitgenommen habe, wenn ich mich mit denen hinterher unterhalten habe, die mir dann aber auch gesagt haben, lies mal da noch weiter, lies mal da noch weiter, hast du dir das schon angeguckt? Ähm, ganz, ganz großartig.
0: Ich würde gerne den roten Faden ein bisschen weiterziehen, weil wir tatsächlich von Twitter auf Barcamps gekommen sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele aus dieser Twitter-Community, äh, damals hat auch diese sag mal, Phase der Barcamps begonnen, ich erinnere mich an mein erstes, ich glaube, vor knapp acht Jahren, wo man dann aber auch die Gelegenheit hatte, die, den Menschen, denen man auf Twitter schon folgte, sie auch im real life, also im richtigen Leben, kennenzulernen. Und daraus sind tatsächlich einige wunderbare Freundschaften entstanden. Und dann hatte man immer wieder die Möglichkeit, auch auf Twitter, sehr unverbindlich, sich weiter und tiefer kennenzulernen. Das habe ich als eine wunderbare, großartige Erfahrung in den letzten Jahren so erlebt. Unverbindlich aufeinander zuzugehen auf Twitter, heute auch auf Facebook möglich. Und dann das auch ins richtige Leben hineinzuführen. Es gibt noch ein weiteres Stichwort auf meinem Stichwortzettel, das ich ganz wichtig finde, weil das ist ein... Entscheidend, ich habe es immer Langstrecke genannt. Ja. Jemanden kennenzulernen ist vielleicht leicht. Aber? Dieses Kennenlernen auch weiterhin zu leben und sich noch tiefer kennenlernen oder sich auch regelmäßig zu treffen, ist eine, eine Organisationsfrage, die man ein Stück weit beherrschen muss. Meine
1: Erfahrung. Was meinst du mit Organisationsfragen?
0: Die Frage ist, dass ich auch hier wieder diesen Kreis schließe und zu sage, welche Erwartungen habe ich an jemanden? Will ich mit dem in einem losen Kontakt bleiben? Will ich mit dem einen äh, tieferen Austausch haben? Haben wir bestimmte Themen, die wir häufiger besprechen wollen? Und das ist etwas, wo ich immer ein wenig draus versuche, so das in eine Langstrecke hineinzubekommen und zu sagen, okay, ich weiß von manchen Menschen, äh, dass ich sie. Spätestens auf der Republika treffe. Aber es gibt einige Menschen, die ich auch gern häufiger sehen möchte und dann tatsächlich gezielt Veranstaltungen suche, um zu gucken, können wir uns da wieder treffen, um unsere Themen auch zu vertiefen. Man muss sich zuweilen um die Langstrecke ein wenig kümmern.
1: Ja, das, das glaube ich auch und um das jetzt so in den privaten Bereich zu überführen, finde ich aber auch, dass man ähm, auch wunderbare Freundschaftsbeziehungen pflegen kann, ohne sich regelmäßig zu sehen oder dass es auch wunderbare Beziehungen geben kann, wo man sich nur zweimal im Jahr sieht und dann ist es aber so, als wäre man gestern erst auseinandergegangen. Ich glaube, das macht einfach eine gute gute Basis da aus. Also wenn man sich da sympathisch ist, ähm, dann kann man auch nach einem halben Jahr wieder zusammenkommen und ähm, man sitzt dann von 19 Uhr abends bis 2 Uhr nachts zusammen und dann geht man wieder auseinander und sieht sich ein halbes Jahr nicht. Und das wäre dann trotzdem ein Mensch, wo ich weiß, da kann ich auch nachts um zwei anrufen und der würde auch aus Hamburg kommen zum Beispiel. Das finde ich so ganz faszinierend. Das hat jetzt nicht so mit dem Kennenlernen zu tun. Das äh, kam mir nur gerade
0: in den in den Sinn. Passt aber wunderbar gut zu dem Stichwort Erwartungen. In dem Moment, wo genau diese Erwartungen, manchmal muss es gar nicht ausgesprochen sein, weil man das instinktiv in der Chemie auch spürt, aber sehr häufig gerät Kennenlernen etwas in Schwierigkeiten, wenn es unterschiedliche Erwartungen gibt. Wenn jemand erwartet, und es gibt sehr häufig auch Menschen, die so einen Vorwurf äußern, die so, du hast dich nie gemeldet. Ja, dann gibt es unterschiedliche Erwartungen, die man vielleicht einfach nochmal klären sollte, äh, um zu sagen, hm, vielleicht haben wir tatsächlich unterschiedliche Erwartungen und wie können wir das jetzt, auf einen Nenner bringen. Das halte ich für wichtig.
1: Meiner Erfahrung nach fängt da aber schon die Schwierigkeit an. Wenn der andere ähm, mir nach einem halben Jahr sagt, du hast dich aber nicht gemeldet, dann stimmt irgendwie schon vorher was in der Chemie nicht oder ist halt auch vorher schiefgelaufen. So, warum sagt er mir das denn nicht mal zwischendurch und sagt mir das dann mal nach einem halben Jahr als Vorwurf, du hast dich nie gemeldet? Er, er hätte sich ja dann auch mal eher melden können und mir das sagen können. Das finde ich dann immer so ein bisschen, ähm, ach nee, da stimmt's einfach so, nee, da ist es schwierig. Also die Basis ist dann auch irgendwie schwierig.
0: Aber es ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, dass man immer wieder Menschen, die man auch kennenlernt, einsortiert und sagt, ja, manche sind auch ein bisschen schwieriger und manche sind ein bisschen sympathischer. Und da muss man immer so ein bisschen ab und zu einfach in Ruhe nochmal drüber nachdenken, so welche welche Beziehungsebene habe ich eigentlich mit wem? Und manchmal ist das Kennenlernen dann tatsächlich noch ein Stückchen einfacher, weil man von sich aus schon weiß, will ich etwas, will ich etwas erreichen oder will ich einfach nur einen netten Tag haben.
1: Was ich am Anfang ganz schwierig finde zu deuten, wenn ich jetzt eine Erwartung habe, die sich ja manchmal auch so ganz unbewusst aufbaut, weil ich einfach möchte, dass ich, ich möchte den jetzt mal öfter treffen, Ja, sei es jetzt privat oder beruflich, weil ich den nett finde. Und ähm, der meldet sich nicht. Und dann habe ich so nach dreimal, sei es nach drei Nachrichten, die ich schreibe, so das Gefühl, kannst du jetzt noch eine vierte schreiben? Oder denkt er dann schon äh, oder sie, dass ich da stalke? Also ist das schon zu viel Erwartungshaltung? Das ist dann irgendwie so ein schwieriger Moment. Wobei derjenige am anderen Ende, das kann ja einfach nur sein der die ist, in, ist in Urlaub gerade mit der Familie oder hat beruflich viel zu tun oder dem ist das Handy ins Klo gefallen. oder Also kann ja tausend Gründe haben. Das finde ich ist immer so ein schwieriger Moment.
0: Ich glaube, es ist eine zu wenig beachtete Zeitgeistfrage. Wir leben in einem Kommunikationszeitalter, in dem es eigentlich super leicht fällt, sich gegenseitig kennenzulernen, aber wir können diese Kulturtechnik manchmal noch nicht. Ganz wichtig ist es, das ist meine Erfahrung, eigentlich sich heute mit einem Menschen, den ich kennenlerne, zu verständigen, auf welchen Kanälen kommunizierst du denn gern?
1: Das, das stimmt, das mache ich zum Beispiel im professionellen Umfeld auch mit Kunden. Also es gibt Kunden, mit denen kommuniziere ich über WhatsApp. Das klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen befremdlich und es gibt ein oder zwei Kunden, denen gebe ich sogar professionelle Beratung über WhatsApp. Also jetzt nicht natürlich irgendwo in einem begrenzten Umfang, aber da findet schon auch professionelle Arbeit statt, wo mich mal jemand gefragt hat, ja, wie kann das denn sein in, in diesem kleinen Kanal? Ja, das funktioniert aber, wenn das der bevorzugte Kanal derjenigen Person ist und ähm, wenn zum Beispiel der Kunde oder die Kundin auch einfach viel unterwegs ist, zwischen Terminen viel unterwegs ist, wenn es mit dem Telefonieren schwierig ist und auf der anderen Seite das Bedürfnis da ist, vielleicht zu manchen Dingen auch einfach nur meine fremde Meinung äh, zu hören. Und wenn ich dann aber das Gesamtsetting kenne, in dem meine Meinung da abgefragt wird, dann kann ich halt auch in, ich sag mal, fünf Sätzen auch mal eben was dazu schreiben oder vielleicht auch mal Fragen stellen, die dann wiederum zum Nach Nachdenken anregen, den gegenüber. Ähm, wenn ich den also vorher und das Gesamtsetting so ein bisschen kennengelernt habe, also das hat, das funktioniert durchaus und das mache ich im professionellen Umfeld. Also durchaus zu fragen, ja, wie, wie passt es ihnen denn? Wie sollen wir denn in Kontakt bleiben? Und wenn derjenige mit mir über WhatsApp oder den Facebook Messenger schreiben möchte, ja gut, dann machen wir das so.
0: Und ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel, was tatsächlich gut funktioniert, weil ihr euch vorher darauf verständigt habt. Ich würde behaupten, das muss man auch im privaten Umfeld lernen. Das heißt, ich kenne natürlich, wenn ich jetzt einen Menschen treffe, nicht sofort, auf welchen Plattformen ist er unterwegs. Es gibt Menschen, die aus großer Überzeugung nicht gerne bei WhatsApp sind. Es gibt aber Menschen, die noch immer SMS schreiben oder die viel, ja. viel lieber per E-Mail per e Kontakt halten. Und ich glaube, dass es insbesondere heute, wo wir eine unglaubliche Vielfalt haben, sich einfach ganz kurz darauf verständigen muss, zu sagen, was ist dein bevorzugter Kanal? Jetzt haben wir beide, da sind wir vielleicht ein bisschen die Ausnahme zu vielen, vielen anderen Menschen. Wir kennen nahezu alle Kanäle. Und können verhältnismäßig souverän auf allen Kanälen agieren. Ich habe kein Problem, jemanden über Twitter zu kontaktieren, aber viele Menschen sind überhaupt nicht auf Twitter. So, einmal kurz gecheckt, kennengelernt, gefragt, wo wollen wir miteinander kommunizieren? Und dann läuft das alles schon ein bisschen besser. Es gibt auch Leute,
1: die können wirklich ganz schlecht mit diesen kurzen Formaten äh, agieren. Äh, zum, auch, auch WhatsApp zum Beispiel oder auch SMS-Nachrichten schreiben. Ähm, nicht, weil sie zu viel zu sagen haben, also weil sie dann immer zu viel schreiben. Die gibt es ja auch. Ich kenne aber auch Leute, die schreiben dann zu wenig. Die schreiben dann nur drei Wörter in so eine Nachricht und äh, ich denke mir, ja, so ein bisschen mehr Info wäre jetzt halt schon ganz gut. Also das sind dann Leute, die sind immer mit den Gedanken schon weiter und schreiben mir dann drei Wörter in eine Nachricht und ich denke, ja, was ist jetzt gemeint? Ne? Das, also das sind Leute mit denen, da rufe ich dann an. Also da das, das bringts auch nicht, nicht weiter, jetzt eine, eine Nachricht zu schreiben, wo ich reinschreibe, was ist gemeint? Da kommen dann wieder drei Wörter, die das Ganze ein bisschen erhellen, aber ich sag mal, der Dimmer steht wirklich noch auf ziemlich dunkel.
0: Ich finde, Das ist ein äh, probates Beispiel zum Thema Kennenlernen. Weil ich, insbesondere wenn ich Menschen kennenlerne, äh, natürlich nicht weiß, wie sie ticken oder denken. Und auch das braucht nach meiner Erfahrung immer etwas Zeit. Man muss sich tatsächlich auch Zeit nehmen, jemanden kennenlernen zu wollen, seine Kommunikation kennenlernen zu wollen, vielleicht auch seine Vorlieben oder auch seine No-Gos kennenlernen. Und wenn man da ein bisschen reflektierter drauf zugeht und ein bisschen zuhört auch manchmal, dann ist es manchmal schön, einfach da etwas überlegter in das Kennenlernen hineinzugehen. Wichtig finde
1: ich es auch, bei diesem Thema wie auch bei anderen da einfach offen zu sein. Wenn derjenige mir sagt, er möchte keine WhatsApp schreiben, dann kann man fragen, warum. Aber ich finde, dann sollte man warum auch nur fragen, wenn man wirklich daran interessiert ist, warum. Und nicht, um dann zu einer eigenen Gegenrede zu starten. Das,
0: jetzt lachst du. <lacht> ja, das hört sich gerade, als wenn du leidvolle Erfahrungen gemacht hättest.
1: <lacht> nee, nee, ich nehme das nur in meiner, meiner Umwelt so wahr, dass es äh, viele Menschen gibt, die sich dann äh, wortreich über Dinge aufregen und wo ich mir denke... Ja, dann will er halt keine WhatsApp schreiben. Dann telefoniert dann man halt oder man schreibt sich Mails. oder Aber das ist jetzt doch auch kein Grund, da jetzt so ein riesen Buhai darum zu machen. Also manchmal werden so Dinge gerade so im Kennenlernen so aufgebauscht, wo ich denke, okay, das kann man jetzt vielleicht auch erstmal beiseite schieben und dann das auch später nochmal auspacken, wenn es einem wichtig ist. Aber wir können uns ja jetzt erstmal den anderen 99 dieses Menschen und dieser wachsenden Beziehung widmen und können dieses eine Prozent vielleicht dann auch mal ausklammern. Und ähm, wenn, wenn ich dann merke, okay, da sind kommen jetzt so ein paar Sachen, wo einfach die Chemie nicht stimmt, wo es einfach nicht passt, sei es von Kommunikationsverhalten oder von anderen Dingen her. Gut, dann wird das vielleicht nicht so die innige Beziehung. Aber man muss ja jetzt auch nicht gleich irgendwie auf das erste Thema steil gehen, wo man jetzt mal nicht so einer Meinung ist.
0: Das war das Thema Erwartung. Ja, wenn man sich klar darüber ist, ist es manchmal ein bisschen einfacher. Ich hätte eine neugierige Frage an dich. Ja. Wen möchtest du gerne nochmal kennenlernen? Meinst du Personen oder? Ja. Gibt es irgendjemanden, den du unbedingt gerne mal kennenlernen möchtest? Ach Gott,
1: wenn ich jetzt Zeit hätte, darüber nachzudenken, bestimmt. Also ich finde das jetzt schwierig, so. Zum bei klar gibt es jetzt bekannte Personen, wo ich einfach Bock hätte, mich mit denen mal auf die Couch zu setzen. Ähm, ich hätte zum Beispiel Bock, mich mit Angela Merkel mal auf die Couch zu setzen. Ähm egal, ob ich jetzt irgendwie Fan bin oder nicht Fan bin, das hat damit gar nichts zu tun. Ich finde, das ist einfach eine interessante Frau. Ich fürchte halt, sie würde aber nie mit mir auf der Couch rumlümmeln und dann wirklich ähm, authentisch und <lacht> ehrlich mit mir sein. Ähm, das ist dann eine andere Frage. Ähm, also, klar, es gibt da, gibt halt so ein paar, ähm, das wäre so eine bekannte Person. Ich denke aber, meine Entdeckung ist, dass viele Menschen einfach interessante Geschichten zu erzählen haben, die man erst so, so nach und nach erfährt. Und dass die meisten interessanten Geschichten eigentlich von Menschen kommen, die gar nicht bekannt sind. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, mit wem wen möchte ich gerne nochmal kennenlernen, weil diese Person einfach nicht bekannt ist, sodass ich nicht weiß, dass ich sie kennenlernen möchte. War das jetzt verständlich? Das war super
0: verständlich, weil auch hier sich wieder gezeigt hat, dass wir A, bei dir aus dem journalistischen Hintergrund kommen und wir, glaube ich, ein großes Interesse daran haben, interessante und spannende Menschen kennenzulernen weil wir an ihren Geschichten unglaublich interessiert sind. Ob wir sie dann in welchem Kontext auch immer verwenden, aber ich glaube, wir sind beide so wissbegierig, dass sich jeder, der mit großer Empathie einem Thema zuwendet, durchaus spannende Geschichten zu erzählen hat. Mir fällt sofort eine Geschichte ein, die ich, glaube ich, sogar hier in Dortmund irgendwann mal gemacht habe, als ich das erste Mal mit einem Ameisen wart zusammen traf okay. und äh, er mich, ich äh, werde das auch nie vergessen, äh, als ich meinen Arm in diesen, äh, dieses Volk hineinhalten durfte, auf den dann sehr schnell 10.000 Ameisen krabbeln Das
1: klingt nicht so prickelnd. also War doch prickelnd, prickelnd und angenehm. Aber, äh war sehr angenehm,
0: war sehr angenehm, war sehr angenehm, äh, ein ganz toller Mensch, der unglaublich viel Wissen über dieses Thema hatte und seine Aufgabe Ameisenwart war, tatsächlich sich um diese Insekten zu kümmern, sie gegebenenfalls in Notsituationen auszulagern und wieder woanders anzusiedeln. Traumhaft. Mir
1: ist gerade noch, weil die Frage, wen, wen möchte ich gerne kennenlernen, mir noch jetzt ein bisschen nachhängen, während du über Ameisen gesprochen hast, eingefallen. Ähm, eigentlich würde ich ganz, ganz viele bekannte Personen mal kennenlernen, um sie wirklich authentisch kennenzulernen. So, Ich würde mich zum Beispiel auch mal mit irgendwelchen Volksmusikstars unterhalten, nicht, weil ich gerne Volksmusik höre, sondern genau das Gegenteil. Um zu erfahren, warum, verdammt nochmal, wird man Volksmusiksänger? Was ist der Hintergrund? Und ähm, selbst, also warum entwickelt man dafür eine Leidenschaft? Warum macht man das Beruf nicht? Wie ist das Business? Was sind die Motive, die dahinter stecken? Wie fühlt man sich, wenn man vor äh, lauter Volksmusikfans singt? Wie fühlt man sich, wenn man ständig diese Volksmusikklamotten äh, anziehen muss und sich in die Berge stellen muss, um mit Menschen mit Akkordeon im Hintergrund äh, zu singen? Also sowas zum Beispiel. Aber da fallen mir tausend, äh, tausend Sachen ein. Also ich finde es gerade interessant, mich mit Leuten zu unterhalten, die mir eher fern sind.
0: Aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, was diese journalistische Neugier angeht. Hintergründe zu beleuchten, mehr zu wissen, mehr zu verstehen, auch warum sie das tun, was sie tun, ist eigentlich ein wunderbarer Ansatz, den man aber tatsächlich auch nicht nur im Journalistischen verwenden kann, sondern für das ganze Leben eigentlich.
1: Ja, manchmal, also mir ist es auch schon so gegangen, dass ich hinterher da weggegangen bin und äh, gedacht habe, das ist alles noch viel schlimmer als vorher. Und ich finde das alles noch viel schrecklicher, als ich es vorher schon fand. Ähm, manchmal aber auch das Gegenteil.
0: Müssen wir zum Kennenlernen noch irgendetwas bemerken?
1: Mmh, nee, du hast nur ein Stichwort noch aufgeschrieben, Mut.
0: Das ist mir total wichtig. Also das hat jetzt eine kleine Geschichte sogar, weil... Ich eine sehr liebe, bekannte Coach, Frau und Psychologin in Göttingen kennengelernt habe, die neulich in allem ihrer Beiträge geschrieben hat, du brauchst keine großen Vorsätze, du brauchst keine für das neue Jahr, du brauchst äh, keine riesengroßen Texte. Denk dir ein einziges Wort für dein Jahr 2018 aus. Da war ich geschockt. Und magst du das sagen? Ja, es ist Mut. <lacht> okay. Und Mut fand ich in vielerlei Hinsicht... So spannend auch, was das Thema Kennenlernen angeht, weil ich mir wünschen würde, dass ganz viele Menschen mehr Mut haben, andere Menschen kennenzulernen. Ich erlebe sehr häufig auch das Gegenteil, weil sie immer nur in ihren eigenen Kreisen agieren und ich eigentlich immer der Paradiesvogel bin, der sagt, ja, habe ich gestern kennengelernt, habe ich letzte Woche kennengelernt, habe ich da kennengelernt und ich ich kenne da auch überhaupt keine Grenzen. Wenn ich morgen 20 Menschen kennenlerne, dann lerne ich 20 Menschen kennen, weil ich vielleicht den Mut dazu habe. Ich wünsche anderen auch den Mut, sich diesem Thema offensiver und offener zu nähern und zu sagen, ja, es ist gut und es ist eine Bereicherung für mich, mehr Menschen, auch interessante Menschen kennenzulernen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und ich kann auch nur dazu aufrufen, wenn man den Mut hatte, die Leute kennenzulernen, ihnen zuzuhören. Weil dann erfährt man Dinge, die man sonst nie erfahren hätte, indem man einfach ein bisschen zuhört.
0: Ist das schwierig mittlerweile zuhören? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass... Also an sich ist es ja nicht schwierig, weil man muss nur einfach nicht sagen... <lacht> aber ähm, nee, man muss nicht nur einfach nichts sagen, dadurch hört man noch noch nicht sofort zu. Ähm, aber ich glaube, es fällt vielen Leuten immer, es fällt schon Leuten vielen Leuten schwer, zuzuhören und vor allem auch wirklich zuzuhören. Denn äh, zuhören besteht aus einmal dem Hören, was man was gesagt wird. Es besteht aber auch darin, zuzuhören, was nicht gesagt wird. Und ich glaube, das fällt Leuten schwer, ja, das dann auch einzuordnen und wirklich das zu hören, was gemeint ist und wenn man, und dann auch nochmal nachzufragen, wenn man nicht sicher ist, was gemeint ist, also sich wirklich auf den anderen da einzulassen, unvoreingenommen einzulassen. Ich glaube, viele Menschen urteilen vorher schon und ich nehme mich da auch gar nicht unbedingt aus, ich versuche das nur immer zu reflektieren, dass man nicht, sofort immer schon urteilt, sondern einfach mal nur zuhört und mit dem Motiv daran geht, die Leute werden schon ihre Gründe haben, warum sie Dinge tun, wie sie tun, warum sie sie tun. Ich höre halt im Moment nur jetzt mal einfach zu und höre mir das an, ohne direkt darüber zu
0: urteilen. Ich würde jetzt tatsächlich mit dem, was du sagst, was ich alles komplett unterstreichen kann, Versuchen, nochmal so einen roten Faden aufzubauen. Du bist der Min rote Fadenminister hier ne? in unserem Podcast, kann das sein? Das hat sich heute so entwickelt, aber ich merke, dass ich äh, sehr überzeugt in diese Rolle hineinwachsen möchte. Ja, ich würde diesen roten Faden so schließen, dass ich äh, vielen anderen Menschen, die da noch nicht sind, sagen, habt doch mal Mut für Twitter, weil wir vorhin festgestellt haben, dass es eine sehr einfache, unkomplizierte Art ist, Menschen und Themen erstmal kennenzulernen. Ich muss dann noch nicht agieren, weil dieses Zuhören, was du gerade so schön beschrieben hast, nämlich auf Twitter genauso gilt. Das heißt, ich lese einen Stream, ich verfolge jemanden und ich sage den Menschen auch immer, nehmt euch Zeit dafür und entscheidet nicht in ein oder zwei Tagen, ob Twitter jetzt ein grandioses Tool ist, sondern nehmt euch mindestens vier oder acht Wochen Zeit, probiert etwas aus vielen Hashtags zu folgen, deinen Themen oder euren Themen zu folgen, interessante Menschen zu suchen, um einfach mal zu gucken, was schieben sie auf diese Plattform? Und irgendwann verspürst du vielleicht diesen Impuls, auch aktiv zu werden, dann tut das. Habt Mut, wiederum Mut.
1: Und ans Aktiv werden möchte ich gerne anschließen, denn habt auch Mut, uns zu sagen, was euch interessiert und schreibt uns Schreibt unter den Podcast, schreibt in die Kommentare, schreibt uns per Mail, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook oder über Instagram, was euch noch interessieren könnte und worüber wir reden sollten. Und schreibt auch eure Kommentare. Also wenn ihr irgendwelche Dinge nicht so seht, lasst uns darüber ins Gespräch kommen.
0: Habt Mut, mit uns zu diskutieren. Habt Mut, uns äh, ich sag mal, Themen um die Ohren zu schlagen. Äh, auch Verbesserungen vorzuschlagen, natürlich, wir sind blutige Anfänger, was das Podcasten angeht, äh, aber ich glaube, das könnte ein wunderbarer Austausch werden. Ich fürchte sogar,
1: wenn wir diesen ersten Podcast, diese erste Podcast-Folge in einem Jahr nochmal anhören, ich, ich werde mich ganz fürchterlich für mich selbst schämen, denke ich. Ich nicht. Nein? Nein,
0: weil ich das immer einordne, weil ich sage, damals war ich so, heute bin ich ganz anders. Ich schäme mich so schnell nicht für das, was ich tue.
1: Naja, Schämen ist vielleicht auch das Falsche, aber im Rückblick denke ich dann wahrscheinlich schon, ah
0: gut, das jetzt kannst du es besser. Ich hoffe, ich kann es dann besser, sagen wir so. Vanessa, zum Abschluss, wo findet man dich demnächst, auf welchen Veranstaltungen? Du hast vorhin schon ein Camp angesprochen. Äh, gibt es auch hier noch wieder Kennenlernen-Tipps? Äh, wo bist du? Man findet mich
1: im Februar auf dem Digital Media Camp in München und auf einer Innovationsveranstaltung in München. Ich meine 48 Forward hieß die. Ansonsten findet man mich im Netz unter vanessagiese.de, unter fraunessi.vanessagiese.de, unter die liebe Nessi auf Twitter zum Beispiel. Da findet man mich überall. Und wo findet man dich?
0: Mich findet man Erstmal weniger auf Veranstaltungen die nächsten Monate. Das ergibt sich aus äh, dem, was ich gerade tue. Wo wir uns beide auf jeden Fall sehen werden, ist wahrscheinlich die Republika im Mai, Anfang Mai. Genau, da bin ich auch. Und sonst natürlich unter den üblichen Kanälen. Bei Twitter ist es PRCDV. Bei Facebook ist es Christian de Vries. Äh, bei Instagram ist es, glaube ich, auch PRCDV. Es reichen eigentlich entweder der Name oder diese Buchstabenkombination, um mich im Netz zu finden. Das eine oder andere Camp habe ich noch auf dem Zettel, aber noch nicht ganz entschieden. Das mache ich spontan.
1: Das frage ich dann in der nächsten Folge nochmal.
0: Prima. Gut. Vanessa, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.